0: Mais dit allez-vous raser ?» Je lui ai répondu « On peut être un bon ingénieur, monsieur le président, et porter la barbe. » Eox Frequency, le premier podcast qui vous parle des enjeux du monde de la construction. « T'as pas de rêve
1: ?»« C'est pas une chose que tu peux savoir à l'avance. »« Eh bien nous, on veut le savoir, c'est pour ça qu'on en parle. » Bonjour à tous et merci de nous écouter. Je suis Mickaël Dumbi, conseiller carrière et staffing dans le secteur de la construction. » À mes côtés, Michel
0: Godard de 2 Podcasts Factory Home. Comme chaque mois, nous invitons des professionnels de la construction afin de discuter des métiers et des enjeux de notre secteur. Nous sommes au salon Realty avec un merveilleux soleil qui s'élève. À mes côtés, j'ai Michael Dumby. Bonjour, Michel. Et alors, on a un invité et donc je vais donner mon micro à Michael.
1: Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous voici ici, effectivement, au salon du Realty. À mes côtés, Nicolas Tiliakos, notre expert formateur. Bonjour, Michael. Comment vas-tu? Bien, bien. bien, bien. <rire> Merci pour
2: ton invitation.
1: Mais avec plaisir. Euh, c'était normal vu, vu ta grande expérience dans, dans le secteur de la construction. Je pense que c'était intéressant pour nous d'échanger là où effectivement se retrouvent tous les différents acteurs du secteur de la construction. Donc ma première question pour toi Nicolas, euh, très simple, c'est est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs euh, ton parcours D'où viens-tu
2: Alors ma carrière professionnelle, je l'ai commencée en 1998 chez b 6 Ensuite, je suis revenu d'expatriation en 2000. Euh, en 2000. J'ai enchaîné avec, euh, toujours en génie civil avec CFA, en travaux d'égouttage. Et depuis 2007, je travaille dans le monde de la formation professionnelle. Donc ça, c'est pour ma carrière professionnelle.
1: Et c'est ce qui nous a amené au final à nous rencontrer. Tout à fait.
2: Et avant ça, j'étais dans le monde euh, du chantier, comme ouvrier, comme manœuvre, avec mon père, depuis l'âge de 8-9 ans.
1: Magnifique un homme de la construction. C'est ça. Alors, j'ai une question qui me vient ici à l'esprit pour toi directement, Nicolas. Donc, quand tu nous l'as expliqué, tu viens vraiment du secteur de la construction. Tu as commencé ta carrière donc chez B6, chez CFA, comme tu nous l'as expliqué. Qu'est-ce qui t'a amené à effectuer ce changement, cette évolution au final vers cette fonction de formateur
2: je pense qu'au moment où j'ai quitté le secteur, je ne savais pas trop ce qui me poussait à. Donc en fait, pour être plutôt clair, je pense que le secteur, en tout cas les boîtes et l'environnement de chantier que j'ai rencontré durant ma carrière, ne répondaient pas à certaines choses fondamentales chez moi, certains besoins fondamentaux. Donc j'ai compris, donc j'ai suivi mon feeling, donc j'ai démissionné. Et ensuite j'ai compris ça plusieurs années plus tard, qu'il me fallait plus... Euh, Le côté humain, le côté relationnel n'était pas assez nourri. Dans les équipes, dans les chantiers sur lesquels j'ai bossé. Donc ça, c'était d'une part. Et l'autre paramètre important qui a joué, et qui rejoint un peu le monde de la formation, c'est l'apprentissage. Je ne pouvais pas accepter que ce soit mon employeur qui décide à ma place quand est-ce que je suis conducteur, et puis alors le chantier se termine et puis il me propose des technicien de chantier. Et, et donc c'est des, con, c'est des compétences différentes. Et en tant qu'ingénieur industriel à la base, je ne pouvais pas accepter que de changer comme ça de casquette sans qu'on me demande euh, mon autorisation, entre guillemets, sans que j'en ai le contrôle. C'est ça. Et donc là, je rejoins le monde de la formation où voilà, ma passion maintenant, c'est d'exprimer très clairement justement les parcours qui mènent à, à nos fonctions nos fonctions de technicien en
1: construction, et pour rendre ça accessible à tout le monde, tout simplement. Ouais. Ça. Tu mets en avant le fait que, euh, durant ta carrière, tu, euh, malheureusement, tu, tu n'as pas eu, je dirais, un, quelqu'un qui puisse t'accompagner dans le, la réflexion de celle-ci. Euh, est-ce que tu, c'est quelque chose que tu remarques encore ici au quotidien Est-ce que les entreprises actuellement, vu que tu es formateur, est-ce que tu remarques qu'elles sont toujours dans cette, euh, dans cette approche-là C'est-à-dire ne pas prendre en compte les attentes euh, de leurs employés. Si on parle de la
2: personne qui va accompagner le jeune engagé, donc... Euh soit un directeur de travaux, un ingénieur ou un gestionnaire. Je pense que là, c'est personnel, tout simplement. Il y a des gens qui vont avoir la fibre pédagogique, la fibre du formateur ou qui prennent la position du mentor, naturellement. Et donc là, ces gars-là, quand on est jeune collaborateur et qu'on travaille dans une équipe dirigée par une personne comme ça, donc automatiquement, le résultat est toujours le même. On devient un jeune collaborateur, après cinq ans, capable de gérer un chantier ou de gérer des achats ou de gérer... Donc ça dépend de la spécialité. Malheureusement, donc dans l'autre cas de figure, c'est que si... La personne qui lead l'équipe n'a pas cette touche-là pédagogique de formateur et cette image de mentor. Alors les risques, entre guillemets, d'être moins efficace dans la gestion de sa carrière, pour le jeune engagé, ben, sont sensiblement plus grands. Et je constate de plus en plus maintenant dans ma carrière que, alors que l'on connaît quelles sont les attitudes d'attitudes plutôt mentales à avoir pour être efficace dans tel ou tel environnement, pour tel ou tel chantier, donc ça on connaît.
1: On connaît également la technique, bon ça, les unifs préparent plus ou moins bien théoriquement les, les gens. Alors, je, je me permets de te couper, Nicolas, tu dis plus ou moins bien. Est-ce que c'est sarcastique ou bien est-ce que tu vois vraiment... Ben,
2: plus ou moins bien parce qu'ils sont déconnectés de la réalité. C'est ça. Par contre, les, les outils sont de qualité, ils sont dispensés, ils sont de qualité. Donc, ça nécessite, ce que je veux dire plus ou moins, c'est que ça nécessite encore du travail aux jeunes engagés pour faire des liens et pour s'intégrer le plus rapidement possible sur son chantier et que le chantier tourne et que, ben,
1: que le pognon rentre, entre guillemets. C'est ça. Ouais. Autre question qui me vient à l'esprit, c'est... C'est, vois-tu un intérêt pour justement ces différentes entreprises à collaborer justement avec des partenaires externes, extérieurs à leur entité, afin de les épauler dans justement le suivi et tout ce que tu viens de, de dénoncer ici
2: ben, Ce que j'aime bien dans, dans, dans ta démarche, dans la démarche des Ox, c'est que vous conscientisez quelque part avec le travail que vous faites. Enfin, vous vous en rendez compte ou pas, mais entre guillemets... <rire> euh, les, les compétences, donc tout simplement, que ce soit les compétences humaines ou les compétences techniques. Et donc, à partir de ce moment-là, la personne peut se situer par rapport à ce qu'on va attendre d'elle. Et, et je pense que vous aidez également les collaborateurs RH qui travaillent chez ces entrepreneurs qui, elles, n'ont pas spécialement euh, la vision technique ni, le, ni les outils côté humain. Euh, et donc, je pense que oui, il y a tout à fait un intérêt. Je ferai une petite analogie avec... Euh, on tamise du sable, hein, donc on a des grains de sable de 2 mm, de 4 mm, de 10 mm, de 20, de 17-14, hein, 14-21, comme pour le béton, et, et que vous aidez les services RH à, à, à filtrer, à filtrer le fin, du moyen, du plus gros, et donc, The Good Man, The Right Man at the Right Place, je pense qu'on peut gagner beaucoup de temps et puis évidemment de l'argent à, à ce que l'intégration de la personne sur le chantier se fasse le plus vite possible. Ça me rassure
1: <rire> que tu aies cette vision-là et qu'en tout cas, c'est la, la vision qui, qui transpire et qui transparaît de, de, des Deox Construction auprès des différents partenaires. Maintenant, j'ai, j'aimerais qu'on, qu'on s'attarde plutôt sur le, le secteur en tant que tel. Hein Donc, tu, as une, tu es dans le milieu déjà depuis quand même pas mal d'années. Je ne le dirai pas combien exactement hein <rire> pour ne pas te rajeunir. <rire> As-tu vu une, une évolution justement du milieu en tant que tel, du secteur de la construction Là, on parle plus, je ne parle plus de des personnes, mais vraiment du mieux du secteur, la manière de travailler, euh, les, les outils. Au niveau
2: des techniques, oui, en effet. Hein. Au niveau des techniques, même si on évolue, euh, notre secteur évolue moins vite que l'IT. Donc néanmoins, euh, oui, oui y, toutes les nouvelles technologies sont en train, depuis déjà un certain temps, de chambouler pas mal euh, d'anciennes fonctions qui bientôt vont disparaître, et puis évidemment plein d'autres qui vont qui vont, qui réparer, vont naître. Oui. Ouais.
1: Et justement, quel type de fonctions vois-tu euh, disparaître ou bien évoluer, muter? selon toi. En conseillant justement euh, des personnes dans, dans le secteur de la construction, je me suis rendu compte que le, le métier de conducteur de chantier évolue assez fortement et très rapidement. Comment C'est que, euh, arrête-moi si je me trompe, mais au, au, auparavant le conducteur de chantier était plutôt orienté vraiment terrain. Maintenant il semblerait que le conducteur de chantier soit amené également à avoir beaucoup d'administratif dans son métier au quotidien. Et le retour que moi j'ai de ces conducteurs, c'est que c'est un poids au final même pour, pour ces personnes. Est-ce que tu peux me confirmer
2: Oui, tout à fait à ce niveau-là, oui. Donc, les nouvelles technologies ont modifié les frontières de la fonction de conducteur. Donc le conducteur, anciennement parlant, était quasi exclusivement en train de... Jouer le chef d'orchestre de la production, de gérer son contremaître et ses chefs d'équipe, oui, avec comme but premier de produire. Et maintenant, en effet, je confirme, euh, j'ai le même return de certains conducteurs sur chantier qui ont déjà un certain âge. On leur demande de plus en plus de tâches administratives, ce qui n'est pas leur tasse de thé. Et j'ai également le même retour de la part de certains DRH, donc directeurs des ressources humaines, qui aimeraient bien, qui supplient le ciel pour que certains conducteurs veuillent bien utiliser un peu Excel ou être plus derrière leur PC et qu'au final, alors, ils doivent engager un plus jeune, en parallèle du plus vieux, si je puis dire, du plus expérimenté, pour que lui fasse cette partie de de tâche là.
1: Est-ce que tu penses que cette non volonté de ces conducteurs est-ce qu'elle provient du fait qu'on on les a pas formés à ça
2: Le formateur que je suis il dirait non, <rire> euh, non parce que j'estime que il faut se mettre à la place de ces mecs là. Donc ces mecs là ont été des experts en fait, des experts de l'art de produire, de produire en qualité à faire leur tour de chantier, à aller voir si tout se passe bien, être en contact avec leur chef d'équipe, à, à se soucier un peu de leur gars également et puis de la relation avec le client. Et, et puis, euh, on leur demande de suivre des formations Excel, par exemple. C'est vrai que ça facilite la vie, hein, pour faire des maîtres des choses comme ça. Mais si la formation Excel, elle est donnée de la même manière que pour un jeune ingénieur ou un jeune gradué, ça n'a pas de sens. Mais le, le, le conducteur, il, il, est, il est largué, je pense, et je pense même. Peut-être qu'il n'en est pas conscient. Et s'il en est conscient... Il n'est quand même pas dans sa zone de confort. Et puis, qu'est-ce qu'il va dire Écoutez, vous m'emmerdez avec vos trucs. Moi, je n'ai pas envie. Et puis alors, la machine s'arrête. Et puis, c'est dommage. Je pense que si on, on, pré- on contextualisait plus cet outil-là pour d'abord les rassurer, ces gars-là, et leur montrer le temps qu'ils pourraient gagner, ben, il serait beaucoup plus friand de suivre ce genre de, de formation. Oui.
1: Ah, moi, je suis à fond dans l'humain. Mm-hmm. J'écoute. Euh,
0: non, c'est nous qui vous écoutons. Vous écoutez toujours Eox Frequency. Est-ce que tu es en train de nous dire qu'en fait, la clé, c'est d'écouter un peu plus les personnes-mêmes C'est le propre de l'approche humaine OX, justement.
2: Tout à fait, oui. Tout à fait, les écouter. Donc là, on est en plein dans les compétences plutôt douces. Hein. Et puis, l'empathie aussi, un peu d'empathie pour se mettre à la place d'eux, pour un peu rentrer dans sa réalité, tout simplement. Pas évident, hein. donc, le monde de la construction, en tout cas celui que moi, je connais, c'est, c'est important de montrer qu'on sait. C'est ça la compétence. Et puis euh, souvent, on récompense même les gens parce qu'ils voilà, ont fait plus ou ils ont produit plus. Et donc, avoir un gars comme ça qui a 10, 15, 20 ans d'expérience, c'est un peu la, la pièce centrale du chantier. Et à un moment donné, il se retrouve étant le jeune apprenant qui ne sait pas utiliser Excel ou encoder sa formule. Euh, bah, il faut se mettre à sa place. Donc Il faut lui permettre euh, un peu plus de temps, je pense. Euh, donc rentrer dans sa réalité, c'est un peu ça l'important, je pense. Oui.
0: Est-ce que dans un secteur où, comme on l'a dit, on met beaucoup d'humains actuellement avec EOX, est-ce qu'il y a pour toi des valeurs qui ressortent, qui sont communes à ce milieu
2: ben, Les valeurs du secteur, c'est l'efficacité. Euh, donc l'efficacité, une certaine proximité. Maintenant, je suis persuadé que dans les valeurs annoncées, le côté humain, il est annoncé systématiquement et j'y crois Mais est-ce qu'il est est suivi Maintenant, voilà, entre ce qui est annoncé et comment est-ce qu'on peut voir dans le quotidien, dans les actions. Donc là, je constate de plus en plus que l'écart
1: s'agrandit euh, malheureusement. Mais ça, c'est, ce n'est que mon point de vue. Nicolas, tu es venu dans nos bureaux et je te remercie encore pour nous former au final, au, au secteur, au métier du secteur. Par rapport à ça, je me pose la question de savoir, as-tu, toi, en tant que formateur, tous les éléments en ta possession pour prodiguer, justement, les différents conseils que tu pourrais donner, les différentes formations que tu peux également donner Est-ce que toutes les portes sont ouvertes, au final, pour toi, auprès des entreprises générales, bureaux d'études, installateurs Est-ce que les entreprises sont prêtes à accepter qu'un formateur externe à leur entreprise vienne
2: je n'en sais strictement rien. Ce que je sais, par contre, c'est que le premier stade de l'apprentissage, c'est de se rendre compte qu'on ne sait pas. Et à partir du moment où une entreprise ne se rend pas compte qu'il lui manque l'une ou l'autre pièce dans les filtres de recrutement, par exemple, bah donc elle ne fera pas appel à quelqu'un comme
1: moi, puisqu'elle ne le sait pas. Comment fais-tu alors, je dirais, au quotidien pour rencontrer les entreprises est-ce qu'elles viennent à toi ou euh, est-ce que tu es aidé euh, Comment ça se passe en tant que formateur
2: bah, De temps en temps, je croise des gens comme toi qui <rire> s'intéressent à d'autres personnes, <rire> qui posent des questions très précises et qui ont une certaine ouverture d'esprit et qui se mettent un peu, donc super état d'esprit pour apprendre des trucs. Donc on est dans un état de curiosité. Et donc je pense qu'après le bouche à oreille fait son, fait son travail tout simplement, oui. Et pour revenir à ce que tu disais, donc oui, je, avec l'expérience que j'ai maintenant et les, les derniers outils euh, psy, psychologiques et de coaching que je suis allé chercher. Donc maintenant, j'ai, j'ai d'autres boîtes à outils à côté de moi, en plus de ma formation d'ingénieur, où on peut travailler l'attitude, l'attitude de travail, où on peut travailler, euh, influencer le jeune engagé. Donc ça, c'est une autre partie de mon boulot pour qu'il modifie son attitude sans s'en rendre compte parce que ce sont des attitudes qui sont appréciées sur les chantiers.
1: C'est ça tout simplement. Est-ce que tu vois des, euh, des fonctions euh, Donc euh, par exemple, parce ce qu'un gestionnaire est plus à même justement de, de, de suivre des, des formations continues Ou bien selon toi, si tu es gestionnaire, ben oui, tu peux avoir une formation une fois tous les 5 ou tous les 10 ans
2: Donc à nouveau, il faut, faut leur poser la question, que ce soit le gestionnaire, le conducteur, le technicien, le maîtreur, le deviseur. Si le service du personnel dans le monde idéal, c'est ça, il y a une grille. On connaît les différentes compétences, que ce soit techniques ou humaines, qu'il faut avoir pour euh, être efficace dans notre fonction. Et c'est un peu euh, en fonction des besoins que le gestionnaire, par exemple le jeune gestionnaire, il veut des compétences en négociation. Bah, voilà, qu'on lui permette ensuite, d'abord, il identifie son besoin, il fait sa demande au, au service du personnel et ensuite
1: on le guide vers euh, ce genre de formation. Oui. Et je vais aller plus loin avec mon œil, je dirais, critique. On a parlé là tout à l'heure euh, des formations que parfois, effectivement, les écoles, malheureusement, euh, ne donnaient peut-être pas assez, je dirais, la part belle au, au chantier en tant que tel pendant les formations. Et donc, du coup, je, j'aimerais avoir ton avis sur... Penses-tu qu'il manque des formations dans le, le cursus scolaire, justement, des différents ingénieurs, par exemple
2: ben, le, côté, le côté humain, oui. Le côté humain. Malheureusement, la gestion de... de la de, de technique. Demain. Elle, est, elle a toujours la première place sur le podium des compétences, donc ces fameuses compétences dures, oui. alors qu'on bosse, bosse avec plein d'humains différents sur un chantier. Quoi. C'est ça. C'est avec plein d'humains qui ont plein de personnalités différentes, qui viennent d'environnements différents. Et, et donc
1: là, c'est criant, oui, le, les compétences, les Managerial, de compétences humaines, euh, oui. genre, ouais. c'est okay. ça. Alors je vais revenir pour terminer Nicolas plus vers toi, c'est un peu une tradition aussi qu'on a ici chez Ox Frequency, c'est ta vision, toi Nicolas quand tu as commencé ta formation, ta carrière, est-ce qu'après toutes ces années tu es à la place que tu souhaitais avoir à l'époque Impossible
2: pour moi de répondre à ça. Donc au niveau technique, au niveau classique, on va dire le parcours d'un ingénieur. Mais d'un autre côté, euh, je suis aujourd'hui euh, pleinement satisfait. Je suis heureux et épanoui de pouvoir mêler donc, le côté technique et le côté humain. pour, euh, bah, C'est un petit peu votre moto, hein. c'est de l'humain pour de l'humain. C'est ça. Et, et on met ça au, à la disposition des entrepreneurs et des nouveaux engagés.
1: Bah pour que leur vie sur chantier soit, soit meilleure, soit meilleur,
2: mm-hmm. tout simplement.
1: Parfait. Mais écoute, Nicolas, je te remercie encore pour ta présence ici à nos côtés, pour ta présence au quotidien au sein des Ox Construction. C'était un énorme plaisir dans <rire> un cadre toi. fabuleux. <rire> merci à toi, Nicolas. Merci.
0: Merci à tous et merci encore à toi, Michel. Avec un grand plaisir, Michael, et à très bientôt. C'était un épisode podcast dédié au secteur de la construction. EOX Frequency est un projet généré par EOX Construction, entreprise de conseil, carrière et staffing basée à Bruxelles. Retrouvez-nous sur notre site internet eoxconstruction.be mais aussi sur toutes
1: les plateformes podcasting telles que Simplecast, Soundcloud, Spotify, iTunes et bien d'autres.